0: Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, que en este nuevo día que nos regaló el Señor podamos estar delante de su palabra para poder contemplar sus enseñanzas y gozarnos en él. Les invito a que me acompañen en esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida que nos has dado. Gracias te damos por esta posibilidad que nos das de abrir las Escrituras en libertad y poder ver lo que nos quieres decir en el día de hoy. Por eso rogamos que el Espíritu Santo sea el que nos abre el entendimiento para poder realmente asimilar lo que has preparado para nosotros en este día. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos... Con la segunda parte de este Salmo 84, el domingo anterior habíamos llegado hasta el versículo 7 y, y hoy, obviamente, seguiremos del 8 al 12 y así finalizamos con este Salmo El título de hoy será, ¿Cuál será el mejor lugar para mí? Recordemos un poco lo que hemos hablado el domingo anterior a modo de conclusión, hemos dicho que lo bueno es, lo, lo fortalecedor que es ir hacia la presencia del Señor y adorarle. Y que en esa adoración se hace mucho más poderosa junto a otros que también adoran al Señor. Habíamos dicho que Él es nuestro refugio. Y que es el que nos acompaña en todo tiempo y en toda circunstancia, porque en él nuestras fuerzas se van renovando para encarar de ese modo el día a día y las cosas que se nos presenten. Pero también podemos recordar que dijimos que a pesar de que tengamos que atravesar por los valles de lágrimas, es el Señor está allí también y que todo lo transforma a nuestro favor de tal modo que nuestra fe se va re robusteciendo y es producto de nuestra adoración hacia él así que ya con este repaso somero de lo que hemos compartido el domingo anterior ya podemos avanzar en, en el salmo en los versículos 8 al 12 dice así la palabra del Señor, vamos a leerlos todo y después ir versículo por versículo para ir desglosando un poquito más Dice la palabra de Dios en el versículo 8 de este Salmo 84 lo siguiente Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración Escucha, oh Dios de Jacob Mira, oh Dios, escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová y no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Hasta allí la palabra del Señor. En estos versículos, comenzando por el 8, lo primero que nos encontramos es que el salmista le pide a Dios que escuche su oración. Y nos podemos preguntar, ¿por qué le pide que escuche su oración? Hay que tener presente que el salmista sabe que el Señor Dios es un Dios de pacto y que cumple sus promesas. Es por eso que le dice, oh Dios, escucha oh Dios de Jacob. Pero pensando en la oración en sí, podemos preguntar eh, a dónde estaba apuntando el salmista. Y quizás podríamos tener tres, tres respuestas, tal vez. <coughs> la primera podría ser, que la oración que está haciendo el salmista está haciendo referencia a los cuatro primeros versículos, donde su alma y su carne anhelan habitar en la casa de Dios. ¿Eh? ¿Se acuerdan lo que hemos leído y compartido? Otra postura, otra respuesta hacia dónde está enfocada su oración Sería en los versículos 5 al 7, podría hacer que esté orando por aquellos bienaventurados que tienen el corazón en los caminos de Dios y que van hallando fuerzas y de ese modo podrán ir de poder en poder en su diario andar. O la tercera opción podría ser por quienes estén andando en integridad comenzando desde su ungido porque es su escudo versículos 8 al 12 yo personalmente en mi humilde criterio sostengo que, que está haciendo referencia a los versículos del 5 al 7 y después allí está su oración y digo esto porque termina con la palabra selah eh, recordemos lo que significa selah significa en esto pensad en qué cosa en lo que está diciendo en los versículos 5 al 7 en el, el versículo 4 está haciendo referencia a todo lo anterior así que podríamos sostener Quizás tranquilamente que está haciendo referencia a estos eh, versículos del 5 al 7 Pero lo que realmente podemos afirmar, y esto es indiscutible Que el salmista ora a Dios porque sabe que Dios responde Como dije, sabe que es un Dios de pactos Sabe que Dios actúa, sabe que Dios acude a las oraciones de sus hijos como así también que los, re, los restaura en aquellos momentos de tristeza y aflicción. También podemos llegar a pensar que mientras más nos acercamos a Dios, más le conocemos, por lo tanto, vamos confiando mucho más en Él por las experiencias de vida, y en esa relación más cercana con Él, Vamos orando más y más, pero de una manera más responsable. Me refiero de una manera responsable al contenido de nuestras oraciones que ya no son tan hacia nosotros, sino más para los demás. Y para que Dios sea coronado, glorificado, honrado, conocido, etcétera, etcétera. Pero bien, vamos al versículo 9. Dice... Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Ahora vemos que su oración se está relacionando con el ungido de Dios. Antes de seguir, podemos decir lo siguiente, que hay algunos estudiosos de la palabra de Dios que dicen que ya el salmista eh, estaba junto a otros y ya estaba llegando a su destino que era Jerusalén y desde allí es que vierte esta oración delante de Dios y otros que no, otros sostienen de que el salmista todavía está anhelando y está recordando y está apoyando desde la distancia a aquellos que están eh, yendo hacia Jerusalén pero lo cierto es que de una postura u otra el salmista eleva su oración por el ungido, para que Dios ponga sus ojos en él. El ungido era el rey. ¿Y por qué? Vamos a pensar desde el punto de vista, desde el pensamiento teocrático del salmista y, y podemos llegar a entender lo siguiente, que el salmista piensa en aquel representante de, de Jehová, que es el rey, y él se siente relacionado espiritualmente con ese ungido, porque en su idea eh, que tiene el salmista desde el punto de vista vuelvo a repetir teocrático que dios conduce todo dios todo lo lo tiene bajo control, que todo lo maneja el rey representa eh, los intereses de su pueblo. Y viene a ser la garantía de continuidad hacia los tiempos mesiánicos que Dios les había dicho a su pueblo sobre el Mesías. Por eso esta referencia eh, al ungido eh, se concreta, tiene su finalidad en señalar y dar al conocer, obviamente, en el tiempo indicado, mucho más adelante, desde que... El salmista escribe este salmo al Mesías, al Cristo, que podemos decir que reveló el rostro de Dios sobre esta tierra. Es por esta razón que en el Nuevo Testamento dice que Cristo, el ungido, ¿sí? eh, Dios nos mira con, con agrado. Porque él es el rey que representa a todo el pueblo y es la persona visible de, de Dios Padre. Recordemos un poco unos pasajes que muchas veces lo decimos en Navidad. Allí en Isaías 9, 6 y 7 dice lo siguiente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado es su imperio y la paz no tendrán límite Sobre el trono de David, sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia Desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos hará esto En esta profecía mostrando Aquel nacimiento de Jesús eh, Aquella... Intru intrusión de, de Dios como hombre en la tierra Pero también en Mateo 17.5 Cuando Jesús, ya desarrollando su ministerio terrenal Fue a orar a un monte junto con un par de discípulos Dice la escritura que mientras él aún hablaba Una nube de luz los cubrió Y he aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd y también Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta allí en el capítulo 2 versículo 15 diciendo lo siguiente que eh, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo Hombre, Dejando bien en claro que aquel Mesías, eh, aquel ungido era Jesús, Jesucristo Pero volviendo al Salmo, vamos al versículo 10 Que dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad Acá podemos comprender lo que está enfatizando el salmista. Su énfasis es el incomparable privilegio que uno obtiene al estar en comunión con Dios. Y él sabía esto y lo valoraba de, en gran manera. Es mejor estar solo allí en, en, en la puerta donde está Dios que en el mejor asiento lujoso de esos lugares malos y que están en contra de los propósitos de Dios. Esto es como si el salmista dijera, ni siquiera un poco de la presencia de Dios son comparables con todos los deleites que el mundo ofrece. En otras palabras, está resaltando que con un poquito de este la presencia de Dios tiene más valor que todas las cosas que haya en el mundo. Los atrios, recordemos que era el patio, ¿sí? Y el, el salmista prefiere estar en el patio haciendo lo más sencillo, lo más humilde, eh, en vez de ir o hacer alguna cosa o dirigirse a algún lugar que no agrade a Dios. ¿Sí? El tener una vida de lujo en las moradas de maldad no tenía ningún significado para él, por eso prefería servir humildemente en la casa de Dios, aunque sea allí desde los patios. Podemos entender entonces lo importante que es la humildad y dejar atrás aquellas ambiciones egoístas que a veces se nos presentan y que nos quieren dirigir la vida, ¿no? Y preferir el sitio más pequeño para adorar a Dios. Porque Dios se goza en los humildes y los respalda y los protege. Dice la escritura en varios lados. Esto nos lleva a recordar también las palabras de, del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Allí en Filipenses capítulo 3 que dijo Todas las cosas las tengo por pérdida. ¿Qué querría decir Pablo con esto? Bueno, lo siguiente, que los estudios, el prestigio, la nacionalidad a la vista del mundo eran cosas muy importantes en aquel tiempo y en este tiempo también. Pero Pablo era alguien muy preparado y se había capacitado a los pies de un gran maestro muy conocido, muy renombrado, que era Gamaliel. Pablo era de nacionalidad judía y tenía mucho reconocimiento en aquel tiempo Pero todas esas cosas las tenía por basura Porque para él lo más importante era Cristo Era estar cerca de él y conocerle más y más Y servirle con más intensidad Como también había dicho ya en, en el primer capítulo, versículo 21 Para mí el morir es ganancia ¿no? Dejando todas las cosas terrenales todas las cosas que el mundo ofrece para ir en pos de Cristo. Pablo anhelaba ardientemente también la presencia de Dios, pero y, y es por eso que prefería un día en la presencia de Dios que todos esos beneficios, que aquellas comodidades y esos privilegios en esas moradas de, de maldad en las que él había estado más de una vez. Esa morada significa aquello que no acompaña a estar cerca de Dios y que nos impide el crecimiento, que en definitiva nos eh, hace alejarnos de Dios y no poder disfrutar de su presencia. Pero lo importante de esto es que todo aquel que entienda verdader verdaderamente lo que dice este versículo, está demostrando que cree sinceramente en el Señor y que valora obviamente por experiencia propia, lo grato que es no habitar en las moradas de maldad y que es mucho más valioso habitar cerca del Señor, aunque sea en el lugar más sencillo. También vale decir que esto no significa que el aborrecer aquellas cosas que no convienen ya no nos hace inmune a los pecados y no pecaremos más. Lo que podemos llegar a entender también es que debido a ese anhelo de estar cerca del Señor, marchando hacia su presencia en el camino de santificación, donde vamos aprendiendo, donde vamos despojándonos de las cosas que nos, a, nos afectan y demás, debido a la comunión que tenemos con el Señor, nos vamos a ir fortaleciendo para ya no ser títeres del pecado, y si alguien cometiese algún pecado, existe un lugar, un sitio donde recurrir, que es el mejor lugar y es la presencia de Dios en Cristo Jesús, que con su sangre, la de Jesús, nos limpia de todo pecado, como dice la Biblia también en Primera Juan uno nueve Si lo recuerdan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Alguien dijo una vez lo siguiente. Quien haya gustado la presencia divina y haya venido haciendo la voluntad del Señor, ya nunca más querrá vivir lejos de él. ¿Se entiende la importancia por qué existe ese amor, ese anhelo de estar cerca del Señor? Vamos al versículo 11. Dice la palabra de Dios, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que anden en integridad. En este versículo nos topamos con dos elementos que son realmente muy representativos para indicar algunas de las grandes cualidades que posee dios y así indicar de una manera más clara quién es él el salmista va a utilizar el sol y el escudo es algo interesante que eh, es el único lugar en la biblia en este salmo donde dios es llamado sol obviamente que es un término figurativo para mostrar que Dios es luz. Es aquella luz que favorece la vida. Más bien, vamos a aclarar esto, más bien la luz que da vida. Y si pensamos muy por arriba estas figuras que el salmista está utilizando, primeramente en el sol y los efectos que éste produce sobre la naturaleza y sobre las personas vamos a darnos cuenta que el sol influye en las personas en tres aspectos en lo visual en lo en lo emocional y también en lo biológico por ejemplo un dato sabían que la luz solar influye en el colesterol que la luz eh, solar influye en el sistema inmunológico y también en los huesos generando más calcio ¿eh? que se produce la famosa vitamina D que en este tiempo es tan importante para el coronavirus pero volviendo a estas tres áreas que había dicho vamos a, a pensar un poquito más eh, la influencia del sol en lo visual ver la luz realmente nos estimula y nos hace andar confiadamente y podemos ver las cosas con claridad del mismo modo cuando estamos juntos al señor podemos caminar confiadamente y vemos la vida con mucha más claridad para comprender todos los sucesos todas las cosas que pasan dentro de nosotros y alrededor de nosotros el otro, eh, la otra parte donde afecta el sol, eh, la influencia que tiene el sol en lo emocional, el otro grupo que habíamos dicho, eh, el sol influye en las personas en lo emocional, haciéndolas más felices, ¿eh? el sol trae alegría al corazón. Los alienta a realizar cosas con muchas más ganas. Parecería que la gente está con, con todas las pilas, ¿eh? como se dice hoy en día. Eh, es como si se revitalizaran las personas y son más optimistas. Así es la comparación que el salmista hace para indicar que junto a Dios uno es mucho más feliz, uno, uno es mucho más activo, uno es mucho más optimista y todo eso produce y va fortaleciendo la esperanza, la fe y el amor en el andar diario. El tercer eh, sector, el tercer grupo de influencia del sol, habíamos dicho que es en lo biológico. Como ya dijimos, ayuda a la formación de la vitamina B, fortalece el sistema inmunológico y favorece también a generar calcio, que es importante para los huesos, para que estén firmes no se rompan y el cuerpo pueda sostener estar en pie y el señor es quien fortalece el sistema inmunológico ¿eh? ante las enfermedades del pecado nos genera la fortaleza para que podamos estar en pie y así recibir ese calcio espiritual para que no nos fracturemos, no nos rompamos y no nos caigamos en los momentos que haya mucha tensión, mucha lucha, eh, muchas crisis, muchos golpes. Por esta razón podríamos pensar el motivo del por qué dice el salmista que Dios es el sol. De esa manera figurativa, lo que está afirmando es lo bueno y lo bien que hace estar junto a Dios. Por lo tanto, sí. Si ¿No entendiste que hace bien estar junto a Dios? Yo te recomiendo que aprendas a vivir cerca del Señor Jesucristo. Para que puedas comprobar lo bueno y lo bien que hace estar cerca de Él. Y de la gente que le ama a Él. El otro elemento que utiliza en este versículo 11 es el escudo. ¿sí? El escudo ya más conocido, ya Hablamos muchas veces sobre esto, ¿eh? pero sabemos que es un elemento de protección ante las agresiones de los enemigos en un combate. Por lo tanto, podemos decir que el Señor es nuestro escudo protector. Él es eh, quien nos protege de esos dardos del enemigo que tratan de herirnos, de lastimarnos. Es que nos protege, es nuestro escudo protector. Ante las huestes de maldad demoníacas eh, que tratan de atormentarnos, de, de hacernos pensar que no vale la pena seguir avanzando, que tratan de separarnos del amor de Dios. El Señor es nuestro escudo quien actúa a favor de aquellos que intentan honrarle todos los días a pesar de las eh, imperfecciones que tenemos. Pero el Señor es el escudo de aquellos que le reconocen como soberano Dios y salvación, y salvador, perdón. Y es por su protección eterna que tienen sus hijos que nos permite crecer en la vida espiritual y aprender a andar confiadamente a tal punto que se va reflejando en nuestra vida cotidiana. El salmista también podemos ver en este versículo que no solamente está señalando algunas de las virtudes de Dios, sino que está indicando que para que Dios sea nuestro sol y nuestro escudo, ¿sí? debe existir en cada uno de los que deseen que eh, Dios sea el sol y el escudo, un estilo de vida donde el Señor se manifieste de una manera esplendorosa, amorosa y poderosa, es decir, es importante, necesario tener una vida de integridad. Es por eso que la palabra de Dios nos muestra lo que dice al final de este salmo. Vamos a leer el salmo, el versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Se entiende? Entonces podemos llegar a comprender que la relación con Dios ¿eh? es eh, una... esa comunión indispensable que se debe generar, no es solamente una relación, diríamos, mística, eh, sino que involucra mucho más y que requiere de una moral coherente ante los ojos de Dios. Cosa que se va adquiriendo al aceptar, al creer y al seguir al Señor Jesucristo, ¿no? Porque es ahí donde todo cambia y donde Dios nos permite ir avanzando en esa relación íntima con Él y vamos aprendiendo a vivir en integridad y a disfrutar lo que es vivir en integridad. Versículo 12 Dice Jehová de los ejércitos Dichoso el hombre que en ti confía Para finalizar este hermoso y alentador salmo Nos encontramos con la última de las tres bienaventuranzas que hemos eh, hablado el domingo anterior ¿Eh? Bienaventurado quien confía en ti ¿eh? La persona que confía en, en Dios que tiene una experiencia personal, es bienaventurado, ¿no? y qué buena y, y maravillosa forma de terminar este salmo, ¿verdad? que tiene el salmista, así que para ir terminando, a modo de conclusión, recordemos que nuestra vida de fe, se basa, se sostiene, y se debe fortalecer en el Señor, a raíz de nuestra perfecta confianza en Él, es que anhelamos, Estar cerca de Él, anhelamos servirle, anhelamos adorarle junto a otros que también le aman. Por lo tanto, no podemos limitar nuestra vida cristiana con ciertas recetas que algunos enseñan por ahí en estos tiempos. sí eh, O tampoco podemos limitar nuestra vida cristiana a un mero legalismo basándose en las formas nada más y en los rituales nuestra vida cristiana es ilimitada no tiene fin, no tiene límites está llena de luz, está llena de vida y podemos vivir y hacer grandes cosas porque nuestra vida depende de la confianza personal en este único Dios que es personal y todopoderoso y que nos dice como le decía Jeremías, yo te amo con amor eterno, por esto te he prolongado mi misericordia. Realmente que Dios nos bendiga y que podamos pensar en las palabras de este salmo que nos alienta a que a pesar de todo debemos estar cerca y buscar la cercanía de Dios porque Él nos ama con amor eterno. Porque aquel que confía en este Dios Todopoderoso y que pone su vida en Cristo Jesús es bienaventurado. Dios lo respalda con poder y con verdad y con hechos concretos. Que Dios les bendiga en esta mañana. Y vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos alienta, nos vivifica. Y nos estimula a seguir avanzando a pesar de las dificultades, a pesar de, de todo. Porque tú eres nuestro sol, eres nuestro escudo. Porque somos realmente bienaventurados al ser tus hijos. Gracias Padre Santo por tu fidelidad y porque eres un Dios de pactos que cumples tus promesas. Señor bendice a quienes estén escuchando estas palabras, este mensaje bendice a sus familias y que podamos disfrutar en este día junto a nuestros seres queridos de una manera realmente en que Cristo sea manifestado en nuestros corazones. Padre, esto lo dejamos delante a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima.